0: Ein Arzt verlässt seine Praxis. Es ist Freitagabend. Er freut sich aufs Wochenende. Dr. Martin D. ist beliebt, bei Patienten und Angestellten. Doch als er an diesem Abend auf dem Parkplatz hinterm Haus zu seinem Wagen geht, wird er erschossen. Und alle fragen sich, wer macht so etwas und warum?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Theresa Sickert. Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende
0: Geschichten und mit Uwe Madel, dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei täter opfer dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es bei uns um den mysteriösen Tod eines sehr anerkannten Arztes, einen Internist und Arbeitsmediziner und dieser Fall ist deshalb so mysteriös, weil der Mann auf den ersten Blick überhaupt keine Feinde hatte
1: und auf den zweiten Blick auch nicht, obwohl es dann doch, wie sich später herausstellte, ein paar dubiose Verbindungen in die Finanzwelt gab und sogar ins Rotlichtmilieu. Kam er ja da vielleicht jemandem in die Quere? War es vielleicht ein Auftragsmord? Auf all diese Fragen gab es lange keine Antworten und dann am Ende eine durchaus überraschende Auflösung. Es wird garantiert spannend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Es ist Abend, kurz vor halb acht, ein Freitag Mitte Januar 2018. Das Grau des Wintertages hat längst der Dunkelheit Platz gemacht. Büros, Praxen und Geschäfte in der Malteserstraße im Süden Berlins sind geschlossen. Auch Dr. Martin D. hat Feierabend. Der 67-jährige Hausarzt verabschiedet sich von seiner Helferin. Er muss sich beeilen, denn er hat an diesem Abend noch eine Verabredung in einem Restaurant. Doch als die Angestellte wenig später die Praxis verlässt und auf den Hof geht, dorthin, wo die Autos parken, findet sie ihren Chef auf dem kalten Boden liegend, reglos und nicht mehr ansprechbar. Zunächst vermutet sie einen Herzinfarkt wie schon einmal vier Jahre zuvor. Dann entdeckt sie das Blut, eine Wunde am Kopf. Sofort alarmiert sie Polizei und Feuerwehr, doch Martin D. hat keine Chance. Als der Notarzt
1: eintrifft, ist er schon tot. Ja, das war die Ausgangssituation an diesem 12. Januar, an diesem Freitagabend. Die Wunde am Kopf entpuppte sich schnell als der Schusswunde. Ein Treffer, der im Prinzip sofort tödlich war. Der Täter hatte mehrfach geschossen, auch die anderen Schüsse wirkten sehr gezielt. Keiner ging daneben. Und alle, die an diesem Abend vor Ort waren, ob Polizei oder Rettungskräfte, hatten sofort den Eindruck, da ist ein Mensch quasi hingerichtet worden.
0: Ja, das war natürlich ein Schock auch und vor allem für die Arzthelferin, die ja mit ihrem Chef gerade noch in der Praxis war. Sie hatte noch mit ihm gescherzt und ihm ein gutes Wochenende gewünscht und dann liegt er plötzlich erschossen auf dem Parkplatz hinterm Haus. Also sie hat noch versucht, ihn auch wieder zu beleben, doch es war einfach zu spät, die Verletzungen waren zu schwer.
1: Nein, sie hatte keine Chance, ihn zu retten, trotz ihrer medizinischen Fachkenntnisse, die sie ja hatte. Wer auch immer da geschossen hatte, der wusste genau, was er tat. Das war kein Zufall und das war auch den Ermittlern schnell klar, wie uns Staatsanwalt Martin Glage erzählt, den wir hier übrigens im Podcast schon öfter gehört haben, zum Beispiel in der Folge zum Serienkiller David K.
0: Da ging es ja um diesen Mann, den viele zunächst als sehr liebenswürdigen und äh, netten Mann beschrieben haben, der aber gleichzeitig ein brutaler Serienmörder war.
1: Genau, spannender Fall aus unserer zweiten Staffel. Und jetzt treffen wir eben wieder auf Martin Glage, der auch für diesen Fall heute zuständig ist.
2: Also die Ermittlungen der Polizei ergaben ziemlich bald der Mordkommission, dass ähm, der Täter offensichtlich die Gewohnheiten des Opfers ausgekundschaftet hatte oder mit dem Täter in irgendeiner Weise bekannt war. Denn ähm, offensichtlich wusste der Täter, dass Herr Dr. D. seine Praxis nicht wie die übrigen Mitarbeiter nach vorne zur Malteserstraße verlässt, sondern hinten zu seinem Auto geht. Und der Täter wusste offensichtlich auch, wo er sich am geschicktesten positioniert, sodass er zwar in dem hell erleuchteten Treppenhaus sein Opfer schon vorher beobachten konnte, aber das Opfer den Täter nicht erkennen konnte.
1: Aber warum? hat der Täter dem Arzt aufgelauert. Warum hat er ihn so gezielt umgebracht? Was war das Motiv? Das wird die zentrale Frage für die Ermittler. Eine Frage, die lange ohne überzeugende Antwort bleiben wird. Denn wie auch immer in dieser ersten Zeit befragt wird, er kann nur Gutes über Dr. Martin D. berichten.
0: Ja, und das trifft auch auf seine Patienten zu. Also die Praxis gab es schon mehr als 20 Jahre dort in der Malteserstraße in Marienfelde im Süden von Berlin. Und sie gehörte quasi richtig zum Kiez auch so dazu und dementsprechend betroffen waren dann auch die Anwohner dort. Ich fand
1: ihn sehr kompetent, also freundlich, nett. Und schade, dass man ihn erschossen hat, ja.
2: Von Anfang, wie er hier die Praxis übernommen hat, waren wir ihm seine Patienten. Und zu alle war er sehr nett. Und wir mögen. alle haben mit ihm freundlich. Äh, war er
1: ja nicht schlecht zu sagen. Was für uns ist das so ein Schock noch. Ja, dieser Mord hat viele Menschen im Kiez sehr verunsichert. Das ist eine eher beschauliche Gegend an Marienfelde im Süden Berlins. Und dass jetzt mitten im Wohngebiet ein Arzt erschossen wurde, ein Mann, den ganz viele kannten, das hat die Anwohner sehr beschäftigt.
2: Hier war immer ruhig. Wir haben Hier, hier war sowas nie passiert. Auf einmal sowas. Mein Gott, wir konnten gar nicht zu sich kommen. Das war schlecht. Hier war nie. Und ich war doch immer so stolz, dass uns gegen hier nichts passiert. Abends konnte man gehen und,
0: und war alles okay. Also ich kann gut verstehen, dass die Nachbarn verunsichert waren. Das ist ja auch unerklärlich. Also wer erschießt einen Arzt auf offener Straße? Also das war ja hier kein Raubüberfall oder so. Der Mann war beliebt, er war anerkannt. Ähm, wie geht jetzt die Polizei vor, die achte Mordkommission, Uwe, die jetzt in diesem Fall ermittelt?
1: Da zum einen wird nochmal der Tatort ganz gründlich untersucht, ob sich da irgendwelche Spuren finden, die etwas über den Täter erzählen oder über das Motiv. Aber es findet sich kaum etwas. Man hatte zwar Patronenhülsen entdeckt und überprüft, aber da gab es keine Verbindung zu irgendeiner anderen Tat. Der Mörder konnte nach den Schüssen sehr schnell in der Dunkelheit verschwinden. Auch das hatte er offenbar genau geplant und deshalb tappt auch die Polizei jetzt gewissermaßen im Dunkeln. Selbst eine Überprüfung der Funkzellen rund um den Tatort bringt nichts. Offenbar hatte der Täter kein Handy
0: dabei. Das klingt alles sehr gut vorbereitet, sehr profimäßig und fast so, als wäre da ein Berufskiller am Werk gewesen, ein Auftragskiller. Gab es denn dafür irgendeinen Anlass oder konnte es vielleicht sogar sein, dass das Opfer schlicht verwechselt wurde, also jemand anders sterben sollte?
1: Na, das fragen sich die Ermittler natürlich auch und versuchen möglichst viel über Martin D. herauszufinden. Was war der für ein Mensch? Wie hat er gelebt? Was sagt die Familie? Was sagen die Freunde? Hatte er Feinde? Auch die Öffentlichkeit wird befragt. Wir haben in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei mehrfach um Hinweise gebeten. Es wurde auch eine hohe Belohnung ausgelobt von der Staatsanwaltschaft, der 10.000 Euro. Aber so richtig brachte das die Ermittlungen nicht voran.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass Dr. Martin D. bei seinen Patienten durchaus beliebt war. Er war Hausarzt, Internist, Arbeitsmediziner, hat als Arzt auch verschiedene Firmen und Betriebe betreut. Kann es nicht sein, dass da jemand dabei war, der sich schlecht behandelt gefühlt hat, vielleicht gekränkt war aus irgendwelchen Gründen und deshalb eben den Arzt umbringen wollte? Sowas gibt es ja leider eben auch immer wieder.
1: Klar, und auch das wird überprüft von den Ermittlern, wie uns Staatsanwalt Martin Lage nochmal bestätigt hat.
2: Es könnte ja auch sein, dass irgendein unzufriedener Patient eine Wut auf ähm, Herrn Dr. D. hatte äh, oder möglicherweise ein Betroffener eines arbeitsrechtlichen Streites, für das äh, Herr Dr. D. ein Gutachten gefertigt hatte. Er war ja auch Betriebsarzt, wie gesagt, was ja finanziell äh, häufig äh, große Auswirkungen haben kann. Aber auch diese Ermittlungen haben letztlich nicht weiter geführt.
1: Ja, eine Sache muss man hier noch ergänzen, solche Ermittlungen im Patientenumfeld sind natürlich auch sehr schwierig, weil Patientenakten sind tabu. Schweigepflicht. Ja, mhm. da gilt die ärztliche Schweigepflicht auch gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft. Das heißt, die Ermittler können nicht einfach in alten Akten stöbern und mal schauen, ob es da vielleicht ein Problem gab zwischen Arzt und Patient. Aber trotzdem scheint das
0: am Ende eine kalte Spur zu sein. Also bleiben die Familie, der Bekanntenkreis oder geschäftliche Beziehungen und es gab durchaus Gerüchte, dass möglicherweise das organisierte Verbrechen hinter diesem Mord stecken könnte. Im Januar 2018 wird der Mediziner Dr. Martin D. vor seiner Praxis in Berlin-Marienfelde erschossen. Die Fassungslosigkeit im Kiez ist groß, denn zunächst erscheint der Mord rätselhaft. Der Arzt ist beliebt, hat keine Feinde. Aber man muss sagen,
1: je länger die Ermittlungen dauern, desto bunter und auch schillernder, und vielleicht auch abgründiger wurde die Persönlichkeit dieses Dr. Martin D.
2: Die weiteren Ermittlungen ergaben dann allerdings auch, dass er doch ein facettenreicherer Charakter war, als zunächst den Anschein hatte, denn ähm, er verfügte durchaus über Kontakte ins äh, Rotlichtmilieu, wie wir hinterher feststellten. Er hatte doch äh, eine Reihe von äh, außerehelichen affären er verfügte über großes immobilieneigentum über das es auch immer mal wieder zu streitigkeiten kam erbrechtlicher art innerhalb der familie also je weiter die ermittlungen voranschritten desto mehr mögliche motive kamen in den fokus ohne dass man nun wirklich sagen konnte na das wäre jetzt ein motiv jemanden so
0: kaltblütig abzuknallen ja, das berichtet uns Staatsanwalt Martin Glage. Und das klingt jetzt schon ganz anders, oder? Also das ist ja ein ganzes Motivbündel, was sich da so nach und nach offenbart. Also Martin D. hatte auch Kontakte in die Immobilienbranche nach Polen beispielsweise und auch Kontakte in die Schweiz. Und auch da ging es vermutlich um viel Geld. Aber der Staatsanwalt hat's gerade gesagt. Eine heiße Spur, die gibt's am Ende nicht.
1: Nee, so richtig können die Ermittler nichts finden und ähm, auch die Verbindung ins Rotlichtmilieu, was ja immer ganz abenteuerlich klingt, die lassen sich relativ simpel erklären. Martin D. war offenbar immer wieder mal selbst Gast bei Prostituierten und er betreute auch Patientinnen und Patienten aus dem Bereich. Das heißt aber nicht, dass er dann krumme Geschäfte verwickelt war. Also bunt und schillernd, ja, aber kriminell, da ließ sich
0: nichts finden. Also ein Verbrechen im Milieu, das scheidet eher aus. Also, was jetzt nun, ne? Die Ermittlungen, die gehen nicht so richtig voran und das auch über Monate. Was noch bleibt, ist die persönliche Ebene, die Familie, das Umfeld. Denn auch dort finden die Ermittler mögliche Anhaltspunkte. Wer hat Dr. Martin D., Viele Ermittlungsrichtungen laufen ins Leere, doch jetzt gerät das familiäre Umfeld des Arztes in den Fokus der achten Mordkommission. Uwe, was finden die Ermittler da heraus?
1: Zunächst mal, Martin D. war zweimal verheiratet mit seiner ersten Frau, die recht früh verstorben war, hatte er gemeinsame Kinder, zu denen es aber keinen engen Kontakt mehr gab. Dafür war häufiger Streit innerhalb der Familie, auch weil er offenbar selbst sehr harsch und konsequent sein konnte, gerade wenn es um die Durchsetzung seiner eigenen Interessen ging.
0: Okay, aber du sagtest gerade, er war zweimal verheiratet. Das heißt, es gibt noch eine weitere Ehefrau in seinem Leben. Stimmt, und da wird es
1: jetzt äh, interessant, auch für unseren Fall. Noch einmal Staatsanwalt Martin Glage.
2: Es stellte sich dann auch heraus, dass er nach äh, dem Tod seiner ersten äh, Ehefrau ja eine weitere Ehe äh, einging mit einer Frau, mit der er dann aber zum Zeitpunkt der Tat schon wieder in Trennung lebte Eine Frau, die er kennenlernte schon in den 80er, 90er Jahren. Er im Bereich Nachtclubs, Kneipen, die auch innerhalb der Familie von Dr. D. überhaupt nicht akzeptiert wurde. Das alles, dieses Sammelsurium, ähm, war natürlich für die Ermittler interessant.
1: Sammelsurium ist ein schönes Stichwort. Denn im Umfeld dieser familiären und dieser persönlichen Beziehung stießen die Ermittler auf einen Mann, der zum Tatzeitpunkt 72 Jahre alt war. Sein Name Manfred R., ein alter und sehr guter Freund, der zweiten Ehefrau von Dr. D. Er war Stammgast in einer Bar, die von ihr geführt wurde und offenbar hatten die beiden auch mal was miteinander. Dann aber entschied sich die Frau für den Arzt, heiratete ihn. Manfred R. ging leer aus, aber er blieb am Ende mit der Frau
0: befreundet. Und das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Manfred R. war offenbar ein attraktiver Mann, ein studierter Ingenieur und noch immer fit körperlich sowie auch geistig mit einem IQ von 136, was ja deutlich über dem Durchschnitt liegt, wie dann in einer Untersuchung einmal festgestellt wurde. Also ein durchaus sehr kluger und gebildeter Mann.
1: Absolut, aber diese Intelligenz, diese besondere Intelligenz hat er in seinem Leben leider auf sehr destruktive Weise eingesetzt, denn es war das Leben eines Kriminellen
2: hatte diverse Eigentums- und Gewalttaten begangen, war für diese rechtskräftig verurteilt worden, hat über 30 Jahre, ist zu über 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden und davon hat er mindestens 17 auch tatsächlich im geschlossenen Vollzug verbracht, war also so ein, um es mal salopp zu sagen, echter Knacki, so ein Überbleibsel, wenn ich das mal so sagen darf, der ehemaligen Westberliner Unterwelt.
1: Ja, und dieser Mann war also weiter ein enger Freund der Ehefrau von Dr. D., denn noch waren die beiden ja verheiratet, auch wenn sie in Trennung lebten.
0: Und ich kann mir denken, dass so jemand natürlich schnell in den Fokus der Polizei gerät, also ein notorischer Krimineller, der mit der verlassenen Ehefrau des Opfers befreundet ist. Also da kann man sich ja auch eine Menge vorstellen.
1: Zum Beispiel? <lacht> ja, es also ging auch bei der achten Mordkommission natürlich sofort das Kopfkino an. Manfred R. wurde dann als Zeuge vernommen und zwar relativ zeitig nach der Tat, zumal es da noch eine Besonderheit in seiner Verbrecherkarriere gab.
2: Dazu muss man sagen, dass Herr R. im Jahre 2003 schon mal wegen versuchten Totschlags verurteilt worden war und diese Tat fast identisch mit der Tat zum Nachteil des Herrn Dr. D. abgelaufen ist. Auch da wurde die Person, mit einer kleinkalibrigen Waffe. Ähm, überraschend, aus dem Hinterhalt, wurde auf sie geschossen. Diese Person hat äh, knapp überlebt in diesem Fall. Ähm, aber das war natürlich schon mal verblüffend, dass äh, also jemand aus dem engen Umfeld des Opfers bereits schon mal eine solche Tat begangen hatte.
0: Also das ist jetzt wirklich verdächtig. Manfred R. ist damals zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und trotz dieser langen Haftzeit hat Offenbar auch diese Freundschaft zur Ehefrau von Martin D. gehalten. Also kann es vielleicht sein, dass er jetzt zum Auftragsmörder wurde, weil die Ehefrau beispielsweise noch eine Rechnung mit ihrem getrennten Mann offen hatte?
1: Also würde ein Krimi-Autor jetzt vielleicht genau so schreiben, aber. In der Realität da sah es anders Oder in der aus. Oder eine
0: Krimiautorin beim Podcast.
1: Genau. Die noch Ehefrau von Dr. D hatte mit dem Mord nichts zu tun. Im Gegenteil, sie war ihrem Mann emotional durchaus noch verbunden, was wiederum offenbar ein Problem für Manfred R war.
0: Aber warum also der Liebesromanautor der oder, würde,
1: oder Autorin, Ja,
0: der würde jetzt vielleicht sagen, ähm, hat er sich nach all den Jahren immer noch Hoffnung gemacht, äh, der Manfred R. Hoffnung vielleicht auf eine Beziehung mit seiner alten Liebe.
1: Also da kommen wir der Wahrheit jetzt langsam so ein, ein bisschen näher. Genau, das hat er auch in seiner Zeugenaussage angedeutet ähm, und das haben auch andere Zeugen bestätigt. Manfred R. war weiterhin in die Ehefrau von Dr. D. verliebt. Er wollte gern mit ihr zusammen sein. Er wollte sie wieder für sich gewinnen. Und da gab es jetzt durch die Trennung des Paares für ihn natürlich eine neue, eine große Chance. Jetzt
2: erhoffte er sich nun tatsächlich eine Liebesbeziehung mit der Ehefrau des Dr. D. eingehen zu können. Die wies ihn aber ab. Die sagte wieder, nein, sie hänge emotional an ihrem Mann immer noch. Und äh, er habe da keine Chance, das hatte sie ihm bei verschiedenen Annäherungsversuchen vorher auch schon mitgeteilt, worüber er, wie sein Umfeld mitteilte, sehr gekränkt war.
0: Das klingt jetzt wirklich nach einem Mordmotiv, den Nebenbuhler aus dem Weg räumen, um dann endlich freie Bahn zu haben und das bei der kriminellen Vergangenheit. Ja,
1: und er hat ja auch schon mal gezeigt, dass er aus dem Hinterhalt schießen kann, dass er keine Skrupel hat, einen Menschen zu töten, dass er Zugang zu Waffen hat. Also da passte ganz viel. Außerdem hatte er in der Vernehmung ein falsches Alibi angegeben. Der Polizei hatte erzählt, er sei zum Tatzeitpunkt in Berlin einkaufen gewesen, was ich nicht überprüfen ließ. Aber der Ehefrau hatte er gesagt, er wäre in Polen gewesen, ein Klarer Widerspruch und in jedem Fall eine Lüge Also entweder gegenüber der Polizei oder gegenüber der Ehefrau.
0: Das klingt alles sehr verdächtig und auch schlüssig, aber dennoch wurde er damals nicht verhaftet. Manfred R. hatte sich bereits im April 2018 das Leben genommen, also ein Vierteljahr nach dem Tod von Dr. D. Er hat sich erschossen
2: in seiner Wohnung und ähm Deswegen konnte er natürlich nicht mehr in Haft genommen werden. Aber die Ermittlungen gegen ihn wurden trotzdem weitergeführt in dem Sinne, dass man natürlich jetzt ausschließen musste, dass es möglicherweise doch einen anderen Täter gibt. Also gegen Tote ermittelt man, letztlich natürlich nicht. Aber bei so einer solchen Tat mussten wir natürlich jetzt sehen, ja, das könnte der Täter gewesen sein, aber wir konnten uns natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass er es auch tatsächlich
1: war. Und deshalb wurde auch weiter ermittelt, auch in viele andere Richtungen. Und das sollte am Ende fast drei Jahre dauern, bis die Staatsanwaltschaft und Mordkommission sicher waren, egal welche Indizien man betrachtete, egal welche Spuren man anschaute, es gab nur eine Erklärung, bei der alles passte. Der kaltblütige Killer war Manfred R.
0: Es scheint, als wenn es nur einen Schuldigen für den Tod von Dr. Martin D. geben kann. Und trotzdem bleibt so ein schales Gefühl. Also ist Manfred R. es wirklich gewesen oder war es also doch ganz anders? Auf ein Geständnis kann man ja in diesem Fall eben nicht mehr hoffen. Und auch wenn es einen Abschiedsbrief gibt, den Manfred R. vor seinem Tod geschrieben hat. Im Brief findet sich kein Wort zum Mord an Martin D.
2: Also er hat tatsächlich nie ein Geständnis abgelegt. Weder gegenüber irgendwelchen Zeugen, noch hat er in einem Abschiedsbrief die Tat gestanden. Aber alle Zeugen sagen, das wäre auch nicht seine Art gewesen. Er hätte das niemals vor allem gegenüber der Ehefrau, die er ja gewinnen wollte. Da wollte er sozusagen mit einer reinen Weste aus dem Leben scheiden und er wusste, wenn er zugibt, dass er den geliebten Mann seiner Angebeteten umgebracht hätte, dass sie ihm das nie verziehen hätte. Und das wollte er wohl bis in den Tod hinein nicht. So nehmen wir das jedenfalls
0: an. Ganz sicher sein kann man aber eben nicht. Und genau deshalb stellt sich mir eine Frage, Uwe. Kann ein Mord wirklich aufgeklärt werden, ohne dass am Ende ein Täter vor Gericht steht und ein Urteil fällt, das rechtskräftig wird? Also ein Fall, bei dem es keinen objektiven Sachbeweis gibt, eine DNA-Spur zum Beispiel, ein Fingerabdruck oder eben auch ein Geständnis, was ja hier nicht funktioniert.
1: Ja, Die Ermittler sagen, also ganz ausschließend kann man natürlich gar nichts, aber es passt eben alles. Und die Fahnder haben sogar in einer Jackentasche in der Wohnung von Manfred R. Schmauchspuren einer Waffe gefunden, die mit den Schmauchspuren am Tatort auf dem Praxisparkplatz übereinstimmen. Also Staatsanwalt Martin Lage fasst das alles nochmal für uns zusammen.
2: Also wir haben die Lüge hinsichtlich des äh, Alibis, wir haben die passenden Schmauchspuren äh, gefunden. Wir haben einen Täter, der massiv wegen Gewalttaten vorbestraft ist. Ein echter Krimineller, das muss man so sagen. Ein gefährlicher Mann, der auch schon eine Tat begangen hat, die fast deckungsgleich mit der hiesigen Tat ist. Wir haben ein nachvollziehbares Motiv für die Tat, nämlich Hass auf den Nebenbuhler. Ein, äh, unbedingtes Verlangen, dessen Ehefrau zu erobern und er steht im Wege, ja und letztlich passt alles derart gut zusammen, dass wir gerade auch unter Berücksichtigung dieser professionellen Vorgehensweise keine, keine Zweifel haben, keine begründeten Zweifel.
1: Ja, und dazu passt übrigens auch, und das ist nur ein kleines Detail, dass Manfred R. all den Taten, die er gemacht hat, niemals ein Handy dabei hatte, weil er wusste, dass er sich damit verraten kann. Und wir erinnern uns an den Anfang dieser Folge. Auch da haben die Ermittler kein verdächtiges Handy bei der Funkzellenauswertung rund um den Tatort gefunden.
0: Also das scheint alles logisch und nachvollziehbar und dennoch... Und das finde ich richtig, werden alle relevanten Tatortspuren weiter in der Asservatenkammer aufbewahrt, eben genau für diesen Fall, dass sich vielleicht doch noch etwas Neues ergibt.
1: Okay, du hoffst auf eine Fortsetzung, oder?
0: Ja, vielleicht so ein, so ein, so ein richtiges Ende.
1: Das wird es nicht geben, also ich glaube das nicht. Ich denke, dieser wirklich ungewöhnliche Fall, der Mord nach der Sprechstunde, der ist gelöst und alle Freunde und auch die Familie des Opfers wissen jetzt, was geschehen ist und wissen, wer der Täter war. Bei aller Trauer ist das eine gute Nachricht.
0: Mafia, Auftragskiller, Rotlichtmilieu. Also am Anfang gab es ja wirklich viele Spekulationen. Am Ende war es ein Mord aus Eifersucht und verschmähter Liebe. Ein Motiv, so alt wie die Menschheit.
1: Ja, vermutlich auch ein Mord. Ein Verbrechen aus Verzweiflung, aus Verzweiflung über ein verpfuschtes Leben.
2: Er war ja dann 72 Jahre alt und wusste, dass er vielleicht so lange nicht mehr zu leben hat und sah dann, nachdem sie ihn zurückgewiesen hatte, ist es ist aussichtslos. Er wird das in seinem Leben nicht mehr schaffen. Und das hat sowohl Anlass für die Tat als dann auch für seine selbsthilfe gegeben. Das könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es bei uns die nächste Folge mit einer sehr ungewöhnlichen Mordwaffe, einem Tresor. Das wird garantiert auch wieder spannend. Und wenn Sie so lange auf Ihre nächste True-Crime-Folge nicht warten wollen, haben wir jetzt noch eine ganz besondere Empfehlung für Sie.
1: Zu einem neuen Podcast der Kollegen vom NDR. Jack Gierfrist Schönheiten, heißt der. Es geht um einen Frauenmörder, der im Knast zum Schriftsteller wird und nach der Entlassung dann ein echter Star- und Frauenschwarm ist. Jack Unterweger, ein Fall, der in den 80er und 90er Jahren für großes Aufsehen gesorgt hat, denn alles klang zunächst nach einem wunderbaren, Resozialisierungsmärchen.
0: Klar, der Mörder, der zum Schriftsteller wird, rehabilitiert und gefeiert. Doch die Realität, die war da nämlich ganz anders. Der Mörder wurde zwar Schriftsteller, aber er blieb auch Mörder und tötete weiter. Im Rampenlicht stehend und dennoch lange unerkannt.
1: Ja, Podcast-Autor Malte Herwig erzählt in der NDR-Serie, was unter dem Deckmantel der Literatur wirklich passiert ist und wie Jack Unterweger es geschafft hat, alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften und auch die Polizei. Alle acht Folgen gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.
0: Ja und wir, wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und alle unsere Folgen gibt es auch in der ARD Audiothek und auch bei rbb24.de slash im Visier oder als Videoformat bei YouTube. Wir freuen uns da auch immer über eine gute Bewertung und damit hoffe ich, dass wir heute Nacht trotzdem gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Redaktion: Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de/slash Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.